0: Radio, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Hallo Jule, hallo Krex. Hallo Krex, hallo Jens. Hallo Jule, hallo Krex, Jens.
1: Äh, ich wäre fast aufgestolpert, ja.
0: Ach, das war viel einfacher mit der Begrüßung, ne, die letzten Monate.
1: Ja, musst du mal du nicht so viele Namen merken. Das stimmt, hallo Krex. Wie, wie ist es so?
2: Äh, ich bin äh, im Weihnachtsmodus und der kommt hier alles neu vor. Im Weihnachtsmodus, weil du im Supermarkt an den Kassen
1: Bohnen. stehst und die Superangebote, nee, Sonderangebote mhm. heißt das, siehst?
0: Ja,
2: ja. 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 Weihnachtskalender. Ja. Mhm. Jetzt kommt jetzt auch immer schon so äh, Werbung für so, äh, für so für Weihnachtsfilme wie Stirb langsam oder so. Mhm.
1: Mhm. Äh, das
2: häuft sich jetzt so.
1: Wo kommt die Werbung?
2: <lacht> Zum Beispiel noch auf Twitter.
1: Ach so, <lacht> das
0: war eine Brücke.
2: Nee, es war ein Angebot, ein Angebot, aber das muss man jetzt noch nie annehmen.
0: Auch ein schönes äh, Geschenk, die von der Bildzeitung kuratierte Reihe äh, WM-Klassiker. Kenn ich nicht.
2: <lacht> Und Na was? Eben. Sind das Fotos oder Videos?
0: Das sind äh, 90 Minuten lange Videos, teilweise sogar 125 Minuten lange Videos. Von der Bildzeitung kuratiert. Ach, das <lacht> die ist ein Witz, den ich nicht verstehe. Nee, ist, glaube ich, leider ernst. Ja. Ist es, nee, es gibt doch. Ist, ich, im Prinzip spielt das so ein bisschen darauf an, dass es gerade so eine Boykottbewegung äh, gegen Ach. die WM gibt von so Kneipen.
2: Oh. Und eine
0: Kneipe, in der wir Kannst du manchmal diesen Hashtag kurz sagen, der ja. war so einprägsam. Der Hashtag ist so einprägsam, dass ich den jetzt bestimmt auch nur teilweise richtig hinbekomme. Das ist sowas wie kein Katar in meiner Kneipe. ist doch super.
2: Damit ist der Tweet Und voll.
0: Katar, ich glaube mit K, nicht mit K. Ach so, ja. Aha. Jedenfalls eine Kneipe, in der wir manchmal rumsitzen, die macht da mit. Oder, also nicht bei dem Hashtag, aber bei Beim dem Boykott. Boykott. Und äh, der Kneiper war letztens im Radio, da bin ich früh um sieben fast vom Kaffeetresen gefallen und erzählte, dass er stattdessen WM-Klassiker zeigen will. Und ich glaube.
1: Ach, die BILD macht das
0: Angebot für die Boykottung. Nein, die machen das schon, das gibt einfach, die BILD-Zeitung gibt quasi seit 20 Jahren WM-Klassiker auf Video und DVD raus. Hat nichts mit
1: Katar zu tun? Nein! Und nichts mit Weihnachten? Nein!
0: Okay. Außer du willst äh, WM-Klassiker verschenken. An Leute, die die WM auch boykottieren wollen und stattdessen sich Videos
2: von früher angucken wollen. Aber
1: muss man auch nicht alternativ, oder? N man nee. kann auch Man kann sich
2: am 24. schön treffen und guckt sich gemeinsam drei Spiele an. Na, wir können Cracks schenken vielleicht. <lacht> Gibt es nicht auf YouTube kostenlos? Nee. Ich finde ja Fußball live glaube, schon ist, ein Problem, aber... Ich glaube, die,
0: da, ich glaube, da ist die FIFA so ein bisschen hinterher. Hier so, ja, ne? mit das,
2: der
1: Abmahnung, oder was? Ja. Ne, weiß ich nicht.
2: Hm. Das ist eine Vermutung. Mich würde, mich würde mein Director's Cut äh, interessieren, <lacht> mit so 90 Minuten nur 11 Meter schießen.
0: Hm. Das hm. klingt, ja. naja. Und so ein Behind the Scenes. Ja. Lieber nie. Aber zur politischen
1: Debatte? Ja. Auf einem äh, Social Media Dienst, äh, den ich seit einem Jahr nutze, gibt es immer so äh, besonders schön von Deutschlandfunk. So Bildchen, also wie heißt das, so Sharepics? Bildchen, ja, ja. <lacht> Wo sie so Themen setzen und dann auch äh, Promis manchmal zu Wort kommen und die, die kannst du dann hin und her schieben, da hast du noch mehr Text, ne? also so Slides nennt sich das. Und da habe ich äh, jetzt Gregor Gysi getroffen und der hat sich äh, gegen den Boykott der, der WM in Katar ausgesprochen.
0: Wo hast du Gregor Gysi
1: getroffen? Ist vollkommen egal, auf Deutschlandfunk hat er wahrscheinlich ein Interview gegeben, was so. äh, auf Instagram nochmal verarbeitet wurde und er hat sich ganz dezidiert ähm, und äh, da war ich irgendwie irritiert äh, gegen den Boykott der WM, ich glaube nicht durch die Kneipen, sondern an und für sich ausgesprochen, wegen den Sportlern glaube ich. Die sind armen ja, Sportler.
2: Die,
1: die, oh, ist das, das eine Meinung, ja. die sinnvoll ist? Nee.
2: Also bei, ich war bei Olympia konnte man darüber, glaube ich, noch diskutieren in China und so, ne? Mhm. Weil mhm. OlympiasportlerInnen sind jetzt, also da wird ja teilweise, glaube ich, die Getränkekasse ausgeschüttet, um den Flug zu
1: ja. finanzieren.
2: Mhm. Aber ich weiß nicht, WM-Nationalspielers, äh, Männer. Hochdotiert. Oder vielleicht auch sowas
1: wie, man muss im Gespräch bleiben mit den Diktaturen.
2: Das geht nur bei einer WM.
1: Nee, ich weiß nicht, was da die... Also es war also irgendwie nicht so einprägsam. Innerhalb so einer
2: nee. in irgendwie
0: linken Sinn ist es ja auch schon eine Weile, so wie WM-Boykott. Also quasi ja. nicht gucken und so. Und wo und auch so in linken Kneipen. Ne? Was zeigt man die Deutschlandspiele? Oder zeigt man die nicht? Oder zeigt man überhaupt irgendwelche Spiele und sowas? Mhm. Weil es ja dann doch auch immer mal wieder zu so Dingen kommt. Cut. Kommt ja trotzdem ja. immer mal einer mit dem Deutschlandhut vorbei. Mhm. Ne? Egal ob im Fischladen oder in ah ein ne? Genau.
1: Aber das ist ja die, die Nach-,
0: also die Ko Konsumdiskussion. Ja, ja, ja. Wir, ich erinnere mich noch, dass wir mal bei irgendeiner von den WMs, ich glaube in Deutschland, gab es mal eine Kundgebung am, am, mhm. am, am, am Gottewitzer Kreuz und da sind wir als Roter Stern hin. Ich glaube, ich habe den Redebeitrag geschrieben und gehalten und der, 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 die Aussage war, macht doch euren Boykott sind interessiert. Eh haben wir als Roter Stern da, damals cool. quasi dort äh, als Position vertreten so ein bisschen. Also ich, ich, ich spitze zu, ne? Ausstattung ja, ja. gegen
1: ja. Nazis irgendwie,
0: nee. Ähm, ist ja, sowas, auf, aber, ja, genau. Das ja. genau. mhm. hat ja so einen antideutschen Impetus auch. Ja, ne? ja. Ähm, das war noch diese Zeit. Den wir natürlich als Rotterdam geteilt haben, aber deswegen kam, dachte, also haben wir damals argumentiert, kann man trotzdem zu Hause gucken. Also, ne? Genau, aber jetzt hat das ja so eine. Das hat ja. Das ist fast, fast schon immer von einer gesellschaftlichen. Ja. Äh, Initiative. Also, ne? Fast. Also, eine Bürgerinitiative quasi. Mm. <lacht> oh <Eine> Kneiper. Ja. <lacht> ja. Genau, da macht es schon mehr Sinn, auf. sich da irgendwie mit dran zu hängen. Zumindest so als. Semi-öffentlicher Ort, Kneipe zum Beispiel, ne? Die ist das. Aha. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, wie man das argumentieren soll, dass es, dass, dass es totaler Quatsch ist, da mitzumachen hm. bei dem Boykott. Ich weiß nicht,
1: ob Gregor Gysi sich nicht eher auf die äh, Ebene sozusagen, ob man sich an der WM beteiligen sollte oder so. Ach so eine oh. Debatte gab es eigentlich ah. gar nicht, oder? Ich, er weiß es jetzt nicht. Hm. Hm. Aber auf allen Ebenen ist seine Haltung vielleicht da Quatsch gewesen. Hm. Quatsch. Wird der, äh, Gregor Gysi wird
2: alt. Hat das schon mal jemand behauptet ja. im Radio? Weiß ich nicht. Stimmt Jetzt schon Ich wollte aber auch gerade sagen Er wird wieder porstig und Porstig äh, Er ist ja als Giftswerk bekannt Und wird jetzt noch wieder porstig
1: Wieder porstiger <lacht> Giftswerk Oh je yeah.
2: Psst mhm.
1: Also Ist in der Stammkneipe Die Best of WM zu sehen Ja das Wird bestimmt
0: furchtbar Okay. Herrlich <lacht> Ja, man, man könnte ja auch stattdessen Golf gucken Ich meine, man guckt ja am Ende trotzdem FIFA-Spiele ne? Aber muss man überhaupt Sport, Sport gucken? Da, du stellst wieder Fragen Also stellst du wieder das große und ganze in Frage Der
1: Sport ist ja überhaupt so ein Konkurrenzding Das ist nicht Ach, gut, echt? überhaupt Wettbewerbe zu machen mal.
0: Und hat hm, ja? der Rote Stern Früher so. auch nochmal
1: eine Kritik dran ne? so Live Schach.
0: Ja, natürlich, natürlich.
2: <lacht>
0: Hat aber auch Wettbewerbscharakter <lacht> Ja, aber das, das wird wie, ja gegeneinander gedacht. Das, um Wette, ist, wie, quasi.
2: das ist wie Angeln. <lacht> ja, oder Golf. Ist
1: Angeln gegeneinander zwingen? Naja, nee. nee. wenn es
2: ein Wettbewerb ist, natürlich. Wettangeln? Aber wenn ich einfach so angle? Ja, wenn du alleine bist, dann ist es, aber du könntest ja aufschreiben, was passiert ist und dann mit jemandem vergleichen, der auch mal angeln war. <lacht> so ein
0: Hecht, äh, ja auch alleine Schach spielen. <lacht> naja, also.
2: Gegen, gegen deine imaginäre, aber das ist ein anderes Thema. Oder alleine 100 Meter rennen. Na, ja, klar.
1: Oder alleine fahren. Das fahren du ja eh. <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, 100 Meter
2: rennen ist nicht. 70. Sprintest du? Nee. Ja. Also, komm nicht. Hm. <lacht> naja. Okay. Was, Jetzt hast du, was hast du noch auf dem Zettel? Ganz oben? Platt. Ja. Genau. Äh, Not, Norddeutschland. Ein
0: neues Blatt aufschlagen. Ein neues Blatt. Achso. Mhm.
1: Ja, man kann ja so ein bisschen die Sendung noch mal einordnen.
0: Ja, wir, äh, okay. wir, wir haben vor zwei Wochen haben wir, äh, diese Montagsangelegenheiten äh, so ein bisschen ähm, besprochen mit Alexander Leistner, ne, hier seines Zeichens, äh, Wissenschaftler vom Brunswick Institut, ähm, ja. Protestforscher. Protestforscher? Habe ich habe fast den Begriff wieder verwechselt, Kultursoziologe genau. und mhm. Protestforscher. Und hat ursprünglich überlegt, das so ein bisschen fortzusetzen, nämlich mit einem Blick ins Erzgebirge. Ne? Ja. Und den äh, sich dort bastelnden Strukturen. Da gibt es nämlich ähm, auch eine gute Studie, mhm. die wir gerne vorgestellt hätten heute. Aber das, das müssen wir nochmal verschieben. Das
1: verschieben die ist gerade rausgekommen mhm. und zeigt auch so ein bisschen, wie, wie tief die rechten Strukturen quasi auch, weiß ich nicht, in der Gesellschaft, aber wie auch Verwaltungen darauf reagieren. Ne? Mhm. Ja, kann man nochmal mhm. nachholen. Mhm. Auch von genau. fachkundigen KollegInnen Der Namen
2: wir aber nicht verraten.
1: Nein, mhm. das wird eine Überraschung.
2: Mhm.
0: <lacht> genau. Das vor, wir kann, grüßen aber trotzdem
2: Lutz Grunert. Den wir aber nicht begrüßen. Der auch nichts mit der Studie zu tun hat. Der Richtig. nichts mit der
1: Studie zu tun hat, oder? Nee.
2: Bevor da jetzt jemand bei Google falsch ist. Ja, ja. 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 Ähm. Chemnitz, ich grüße Chemnitz. Äh, Zahlensender 77B A B ist keine Zahl, aber das sind Details. Aha. Na?
1: Und ja. dann? Was ist dann passiert? Na, dann gab es jetzt so ein Recycling dieser ähm, Debatte um die Aufführung des äh, Films Ukraine on Fire durch die Globale, mhm. die ja im August ähm, doch naja interessant ähm, ähm, mit interessanten Protest äh, gespickt war und eine äh, Aufarbeitung dessen auch. Jetzt soll mhm. dieser Film wieder gezeigt werden durch die Globale. Warum eigentlich? Ja, weil die das jetzt nicht so hinnehmen wollen, dass da irgendwie dahergelaufener das nicht gut finden, dass Achso. so eine pro-russische äh, Propaganda, so muss man es ja nennen, den Film ne, von Oliver Stone, äh, dass das einfach gestört wird und hm, wollten es halt wieder machen im neuen Schauspiel. Das ist jetzt abgesagt vom neuen Schauspiel in der Lützner Straße, oder? Ja. Äh, weil sie angeblich bedroht wurden, keine Ahnung. Von Oliver Stone. Von Oliver Stone, Genau. Und wir wollten einfach das zum Anlass nehmen, um das Ostdorf kollektiv ein Künstlerinnen-Kollektiv, ein deutsch-ukrainisches äh, zu interviewen. Gar nicht mhm. so, so sehr zu der Sache, sondern die sind ja durch den Protest im August sozusagen ein bisschen auch äh, bekannter geworden.
2: Gibt es aber mindestens seit
1: März. Genau, gibt es seit März. Und wir hätten heute mit Ihnen gesprochen, was Sie eigentlich so machen und wie das auch gerade ist, so für ukrainische KünstlerInnen, die hier in Deutschland wirken. Und ja, genau, vielleicht nochmal so ein... Aber auch das können wir nachreichen. Das ist doof, wenn mhm. man sagt, was man gemacht hätte, ne? Ja, ja, das ist... Aber es stand ich, auch auf der Werbungsseite von Radio Blau. Mhm. Also wir hatten so. wirklich super ja.
0: interessante Themen und spielen ja. jetzt eine Stunde Jeopardy-Melodie. <lacht> Nein, bleiben Sie dran! Genau,
1: wir haben tolle Überraschungen <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> Gewinnspiele.
2: Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Aha, genau. Und? und auch ein bisschen Musik. Ja. Stimmt, ihr habt ja neue Musik erlebt. Zum Beispiel, ne? Ja, das war jetzt wahrscheinlich der falsche Teaser.
1: Seit dem Konzert höre ich mir auch dieses neue Album
0: an. Gibt's hat Gibt's Potter, Potter inzwischen ein neues Album rausgebracht? Na,
1: dieser Dienst hier, dieser Musikdienst äh, ja. auf dem
0: Handy, der, -Markt. der spielt das mir
1: das. <lacht> der spielt mir das vor und es gibt da schon einige nette Songs dabei. Wir reden von Muff Potter.
2: Immer ja. noch. Ja. Ist neue Musik nicht so ein Ausdruck für so eine Zwölftonmusik so und so? Ja. ja so. Gut. Also deutsche Musik. nee, nee, Alles gut. Hm? <lacht> Dann machen wir jetzt Werbung mit äh, Flitter und Trend. Ich habe immer Tant verstanden. Das ist doch völlig richtig. Ich ähm, gewöhne mich noch an meine Brille seit einem Ach Jahr. So. <lacht> Flitter und Tant <lacht> habe ich jetzt auch korrekt gelesen.
1: Genau, habe ich jetzt schon öfter gehört. Das kann man, kann man sich anhören. Hm?
0: Hallo, Jule. Ach so, Jule versucht, mit Jule versucht... versucht, ihr äh, Stichwortzettel zu entziffern.
1: Mhm.
0: es mhm. hat noch ein bisschen Zeit bis zum Zweiten.
1: Klappt nur so halb. Weil
0: wir fangen ja normalerweise mit dem Ersten an. Ja. Mhm. Wobei, wir hatten ja den Ersten jetzt nee, also schon. Das Erste war ja platt. Mhm. Montag. Montag, genau. Wir hatten ja... Wir wollten fortsetzen quasi mit dem äh, Blick auf äh, die Strukturen. Ähm, gucken aber stattdessen erstmal, was... In Leipzig los war, würde ich sagen, oder? Ja. Das musst du ja erzählen, Jule.
1: Naja, das habt ihr sicher alle verfolgt. Es gab so äh, im Internet so graune Geschreie, dass äh, Fackeln erlaubt wurden ja. seien, die dann aber wieder äh, ab, aberlaubt wurden. Nicht erlaubt. <lacht> Entlaubt. Entlaubt, ja. Und es gab aber in dem Schlepptau eine große Mobilisierung von Leipzig im Platz. Ähm, ich war kurz bei, den, bei dieser Montagsdemo da ähm, auf der Gewandhausseite. Es sah erst so aus wie 600 Leute. Auch die Anmelderin hatte sich dann gegen Fackeln ausgesprochen. Während des, äh, der Demo sind dann immer mal Sachen gezündet worden, aber dann auch unterbunden worden. Aber was diesmal gelungen ist, was ja äh, jeden Montag so eine, äh, kleine Gruppen versuchen, ist das ähm, an der Gottschedstraße auch symbolisch in der Nähe zu der ehemaligen Synagoge ich glaube, 600, 700 Leute zusammenkamen und die Straße einfach blockiert haben und wirklich den Aufmarsch da gestoppt haben, bis die, Annette heißt sie ja, ne, äh, dann zugestimmt hat, äh, zurückzugehen und sich aber eine kleine Gruppe um diesen Volker Beiser, heißt er, kennt ihr die Namen?
0: Ja, wir schon.
1: Ja, aber also, ich kann jetzt gar nicht sagen, wo der dazugehört, diese neuen Akteure sind mir... Annette meldet diese leipzig oh. Bewegung Leipzig-Demos mhm. seit geraumer Zeit an und Volker Beiser auch irgendwie, oder? Die hatten sich jedenfalls abgespalten und wollten unbedingt ähm, ähm, weiterlaufen, was dann aber sich zerschlagen hat, ne? Ja. Volker Beiser, Stichwort. Wisst da jemand? Nö, also, ich krieg da aus dem Kopf nicht hin. Genau. Es gibt ein ehemaliger NPD. Äh, äh, Protagonist, Akteur. genau, der mhm. jetzt auch in dieser Querdenker-Szene, das ist ja alles viel diffuser als mhm. früher, ne? Also die klaren Fascho-Akteure, die man von früher kannte, das ist so, es sind halt so Menschen, ne? Die Annette.
0: <lacht> sehen wahrscheinlich immer noch klare Fascho-Akteure, aber die ja. haben dann natürlich gelernt, ne? In, genau. den, in den zehn Jahren, seit es die
2: NPD praktisch nicht mehr gibt. War das die Demo, wo äh, Enrico Böhm zusammen mit Tobias Keller mhm. gehandshakt hatte? Hatte?
1: Gibt es das Bild? Also sowohl Tobias Keller von der AfD. Sie sehr intim
0: miteinander gesprochen. Also ja, so. Ja. Enrico Böhm hat ihm ins Ohr geflüstert quasi.
1: Tobias Keller ist AfD-Landtagsabgeordneter, war vormals Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat in der letzten. Genau, der war bei der Demo, das habe ich gesehen. Und Enrico Böhm
2: kommt auch immer mit seinem Trupp, ne? Das passt schon. Enrico Böhm war bis vor kurzem noch in U-Haft. Ja. Aufgrund seiner Tätigkeit als fliegender Kurier für den Verlag der.
1: Schelm. Schelm, wo es genau. gerade eine mhm.
2: von Bundesanwaltschaft, glaube ich, ne, mhm. geleitete pff, Untersuchung, Die Anklage, Anklage. Ja. Ja. gibt. Mhm. Ja. Und ist das auch der Montag gewesen, wo jetzt gerade heute alle auf Twitter, rum, äh, Twitter pff, äh, alle rumgeschrieben haben über Verhinderungsblockaden? Was ist, was, ja, ja. was ist das denn für ein schönes Wort? Ja,
1: es gibt seit äh, längerem, vor allem aus dem leptischen Platzumfeld, äh, also eine wachsende Kritik an der äh, Versammlungsbehörde, die die oder die Szenerie, das hatten wir vielleicht schon, die Szenerie ist ja immer, dass äh, Leute relativ spontan auf die, auf die Ringroute laufen, ähm, dort eine spontane Versammlung anmelden und eine Sitzversammlung quasi machen, also eine Sitzblockade mhm. und das äh, Ordnungsamt Erkennt das manchmal an, manchmal nicht. Ähm, meistens wird die nazi dann um, äh, werden die Faschisten oder die Rechten da umgeleitet um die Blockade drumherum. Ähm, aber, ach, keine Ahnung, ja, das äh, oft äh, sagt das, äh, die Versammlungsbehörde auch, das ist jetzt eine Verhinderungsblockade und keine spontanen Also wir werten euch nicht als spontane Versammlung und nehmen diese Anmeldung nicht entgegen, sondern ihr seid eine Verhinderungsblockade um diese. Rechte Demo zu verhindern. Aber das ist ja objektiv
0: auch richtig. Würde ich natürlich würde <lacht> also, ich auch sagen, ich ja. finde diese Diskussion. ja mal mit dem gewissen Selbstbewusstsein angehen, oder? Das also, ist mein erstes Gefühl.
1: Ja, keine Ahnung. Es, es gab dazu, also tatsächlich, ich habe eine Anfrage im Stadtrat gestellt, die ist am Mittwoch beantwortet worden. Ich war gar nicht da, aber da schien es eine, eine kleine Diskussion zu geben und alle empören sich jetzt auch über den Ordnungsbürgermeister, der natürlich ähm, Ordnungs Bürgermeister ist, mhm. für die Versammlungsbehörde zuständig ist. Aber persönlich würde ich jetzt auch sagen, es ist so ein bisschen eine Also Das Problem ist, als Verhinderungsblockade bist du halt ähm, inkriminiert. Also kann, können deine Identitäten festgestellt werden und kriegst ein Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren. und Als spontane Versammlung
0: nicht. So, genau. ne? Da bist du durch das Versammlungsgericht geschützt. Genau. Und dann müssen die Versammlungsrecht im Zweifel gegeneinander abgewogen werden. Ne?
1: Genau, ne? also mhm. ein milderes Mittel oder das übliche Mittel ist ja eigentlich dann eine Spontanversammlung wegzubeauflagen mhm. an einen anderen Ort. Ne? Aber dazu kommt es oft Oder gar die nicht. eine
0: Kundgebung äh, umzuleiten, drumherum zu Genau, was ja.
1: ja in der Regel montags gemacht wird, mhm. weil in der Regel sitzen da ja nur vier, fünf Leute und das sind relativ mhm. klein, Das es jetzt mal 600 war mhm. das war schon beachtlich. Mhm. Genau, aber das hängt dahinter, so diese Debatte. Mhm. mhm. Klar, okay. Versammlungsbehörde kommt nicht so richtig hinterher und oft äh, agiert dann die Polizei oder will die Versammlung nicht aufnehmen und so. Ne? Da gibt es so eine Debatte gerade und eine kritische Debatte im ja. in der Stadtgesellschaft.
0: Ach, stimmt, so interessant ist das schon. Kann dann, also, wenn dann je, jeder Teilnehmerin irgendwie der sogenannten Verhinderungsblockade äh, dafür haftbar gemacht werden könnte, dann fände ich das, das ist natürlich Quatsch. Also, ja. wenn ich sozusagen mit 200 Leuten irgendwo hinlaufe und auf einmal bleiben alle stehen und setzen sich hin und weiß ich noch lange nicht, dass ich bei einer Verhinderungsblockade dabei bin. Ne? Mhm. Ja, ja,
2: genau. Und aber hat eine Ä Verhinderungsblockade, wo dann zum Beispiel die Personalien und so aufgenommen werden, etc., kann die dann trotzdem am Ende den Effekt haben? Welchen Effekt? Naja, der Verhinderung. Oder wird die automatisch war dadurch, dass hier eine Verhinderungsblockade ist, aus Sicht der Ordnungsbehörde oder der Polizei quasi illegal weggeprügelt.
1: Gab es jetzt beides schon, ne? Also es gab so ähm, der rechte Aufmarsch wurde drumherum geleitet und trotzdem werden die Identitäten festgestellt, Um ja. was der Unfug ist, aber es gab jetzt auch den Montag vorher, glaube ich, ähm, eine komplette Blockade mit relativ wenigen Leuten über den Ring, über beide Seiten und ähm, da wurde geräumt tatsächlich dann. Also wurde, ja. wurden die Leute weggetragen, hm. Na, es ist kompliziert. Ne? Es ist schon gut, die Versammlungsfreiheit äh, stark zu machen und auch einzufordern, dass man äh, das Recht hat, äh, sich da zu versammeln, auch wenn da... Ich glaube, die haben einfach so eine Daueranmeldung gemacht. Ne? <lacht> Für den Ring, dass man den auch zurückhaben will. Mhm. Genau. Äh, interessant ist vielleicht, den Bogen zu schlagen. Ähm, es gibt auch auf Landesebene jetzt eine Diskussion, auch... Ähm, auf der politischen Ebene, am Donnerstag hat der Innenminister im, im Landtag Stellung genommen und hat doch so sehr inbrünstig gesagt, und ich finde das total befremdlich, wenn er auf die Versammlungslagen in Sachsen schaut, das sind schon die größten bundesweit, ne, auch in Ostdeutschland sind die meisten auf der Straße, aber das sind eigentlich Menschen, die kommen aus der Mitte, aus unserer Mitte und die haben es sogar jetzt am Montag in Leipzig geschafft, sich von den äh, extremen rechten Rändern abzugrenzen. So ähnlich hat er es gesagt und das stimmt ja überhaupt nicht. Also erstens gibt es da keine Abgrenzung äh, gegen Enrico Böhm. Das hat zuerst der Freie verfassenschutz behauptet, ne? Ja, aber mhm. genau. Und auch, dass es Leute aus der Mitte sind, das stimmt vielleicht, wenn man sie so anguckt. Ne? Ich bin ja selbst irgendwie so, kann das schwer greifen, was da ist und würde auch ja. sagen, das ist ein Neonazi-Aufmarsch, wie das Leipzig den Platz inzwischen macht, mhm. das würde ich nicht sagen. Aber das in die Mitte? Also in was für eine Mitte? Also, klar, vielleicht, ja, das hatten wir vorhin, vielleicht ist es ja die Mitte, aber die Mitte ist halt dann autoritär, leugnet den äh, mhm. Krieg, den russischen Krieg,
0: leugnet Corona. Ist quasi automatisch systemkritisch in Anführungsstrichen. Ja, ja, ne? also ja genau. Eigentlich. <lacht> und
1: meint, äh, 2022 ist schlimmer als 1989. Ne? Also es ist alles ja. viel schlimmer, wir können ja unsere Meinung nicht mehr sagen.
2: Mhm. Genau. Naja, entweder hat er einen sehr progressiven, äh, mhm. ein sehr progressives Bild von mhm. diesem guten alten äh, Hufeisen mhm. und meint das tatsächlich so, Das sind halt Leute aus der extremen Mitte sozusagen, mhm. sehr unwahrscheinlich mhm. für nee, CDUler oder er meint es halt so genau. wie immer seit 20 Jahren in äh, Sachsen das das kann gar nicht schlimm sein, aber das verfolgt uns ja spätestens seit Freital und, äh, hm. und Heidenau. Hm. Oder er meint einfach sozusagen das Deskriptiv,
0: so die quantitative Mitte des politischen Spektrums in Sachsen, das sind halt die. <lacht> Könnt ihr ja auch stimmen. <lacht> ja, aber genau, dieser Mitbegriff ist halt schon immer Quatsch. Ne? Ja, ja, aber was nie hab... sagt jemand, was er damit meint, also äh, welche soziografischen Faktoren da jetzt angelegt werden sollen. Das ist mal spannend, als was Einkommen. er sich selber sieht.
2: Ja. ja, in der Mitte. Ja, das wäre ja, wär ja geil zu wissen. Mittelstürmer, glaube ich. <lacht> war, war nicht auch Leipzig das äh, Ding, wo dann jemand auf Twitter, <lacht> Twitter äh, äh, diesen, <lacht> diesen geilen Kommentar gepostet hat? Ah, Mitte, die sich so geil abgrenzen von rechts, dass sie die äh, Reichskriegsfahne einfach direkt in die erste Reihe integrieren, mhm. zum Beispiel. Das ist, genau, das wäre die Quantität, also, also ja, genau. So sind die halt.
0: Die Sachsen. Mhm. Ja.
2: Und Legida damals ist ja an, in ihren Endzeiten, sind die ja mit einer Antifa-Fahne mhm. äh, also durch Leipzig äh, spaziert. War ähm. ja, das war ja also links. <lacht> und die es kann, Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber es wurde ja äh, bis zum Ende von Legida auch gerne Nazis rausskandiert und sowas. Das gibt es auch äh, diese, äh, an diesem Montag. Es gibt ja diese ja.
1: Freie Linke. Ja. Dann gibt es diese ganzen. Äh, Frieden, Ach, die laufen da auch noch mit. Die laufen da stabil mit und gut, es gut. gibt auch diese ähm, alten Symbole der Friedensbewegung. Vielleicht schaut da zu Flugscharen, so äh, Friedenstauben und.
2: Können die Jens jetzt so. nochmal singen? Ja, lieber nicht. Go, ah. <lacht> Ja, genau.
1: Mhm. Mhm. Ich werde ja auch
0: intern Ernst Busch genannt.
1: Es ist, keine Ahnung, also ich mache es mir ja auch schon seit, seit Wochen, Ernst Busch, äh, <lacht> Kollege Busch, Genosse Busch, echt schwer so einen Begriff für diese Demos zu finden, ne? ja, und jetzt, ja, gibt es ja auch diese neue Ausgabe dieser mitte -Studie. Gut, dass du diesen Schwenk machst. Ne? Wo es auch, die, die nur Verwirrung
2: stiftet. Ja, quasi. wo man
1: auch sieht, dass alles, das erodiert alles so ein bisschen, mhm. die Kategorien erodieren. Es gibt mhm. zwar noch diese Faschos irgendwie, klar, die gibt es noch, aber irgendwie ist das Problem ja gerade woanders. Ne?
0: Die müssen aber gar kein Faschozeug mal sagen. Mhm. Ist nicht notwendig, offenbar. Ne? Mhm. Nee. Na, ich mein, ja, so und, und die Diskurse haben sich natürlich geändert. Die sind halt nicht mehr so wie vor 20 Jahren. ja mhm. Aber mhm. genau, das bilden diverse Studien nicht so gut ab.
1: Mhm. Zum Beispiel
0: würde ich jetzt mal unterstellen, wir haben jetzt keinen Vertreter der Studie hier, deswegen stelle ich hier quasi erstmal eine unfassbare Behauptung in den Augen. Zum Beispiel mhm. die Rechtsextremismus-Skala aus der Autoritarismus aus Leipzig-Autoritarismus-Studie, die hat sich einfach seit 20 Jahren nicht verändert. Ich glaube, das ist, ist auch richtig im Prinzip. Ne? Um so Langzeiteffekte zu sehen, um, oder was? Ja, unter um, um Vergleichbarkeit willen. Quasi, damit man sozusagen hm. über 20 Jahre lang vergleichen kann, was man damals gemessen hat, was man heute... Aber wenn sich die Diskurse verändern, ist es halt nicht mehr in dem Sinne vergleichbar, würde ich... wäre für mich so ein ganz einfacher, ja. zugespitzter Satz. Mhm. Eine These. Mhm. Mhm.
1: Ja, die Fragen aber auch so, äh, Abwertung von Langzeitarbeitslosen, ähm, Feindlichkeit gegen Sinti und Roma, das sind diese ja. Fragen, ne, die auch im Sachsen-Monitor zum Beispiel abgefragt Weil werden. Die,
0: Genau, weil die die ähm, weil die Elemente dieser der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsstudie aus Bielefeld übernommen haben quasi. Genau,
1: die halten genau, aber die halten okay.
0: trotzdem an diesem Rechtsextremismusbegriff fest, der wiederum quasi eine Skala ist. Äh, eine wenn Spala. man von den 18 Fragen zu dem Bereich Rechtsextremismus ausreichend viele richtig beantwortet hat, dann ist man hat man geschlossen rechtsextremes Weltbild und das funktioniert offenbar nicht mehr so gut. Und dann kommt es, äh, genau, äh, darauf wollten wir zu sprechen kommen quasi. Es gibt diese, äh, die absurde, also es wird dann ja dargestellt, wie viel Prozent da im Verlauf dieser 20 Jahre mhm. geschlossen Rechtsextremen sind oder so. Und das ist quasi fast auf Null gesunken. Also während es bei der letzten Untersuchung noch knapp 10 Prozent der Sachsen genau. hatten ein geschlossen rechtsextremes Weltbild und jetzt sind es um die 2 Prozent. Ostdeutschland war das, ähm, und die, die Zahlen. Ja. Ich glaube, da greifen sich alle, die. Nicht statistisch arbeiten so ein bisschen an den Kopf also und, oder wundern sich, sage ich mal. Ne? So, die erleben doch was ganz anderes, wenn die mit dem Zug nach Bautzen fahren oder hm. sich montags angucken, was da so los ist oder so. Ne? Aber
1: hm, wie soll man das jetzt fragen? Also wir haben sozusagen schon so einen rechten Diskurs und rechte Organisationsstrukturen, die sind aber nicht mehr klassisch. Die sind nicht mehr die npd Genau, die sind nicht mehr in die NPD und äh, haben äh, klassische NS-Leugnung, mhm. ist vielleicht nicht mehr so irgendwo oder nicht mehr so verbreitet. Mhm. Und das bildet aber die Studie nicht ab, quasi. Die Transformation dieser rechten Szenen bildet die Studie ja, mit nicht ab. Ihren... Nicht stringent.
2: Mhm. Die,
0: also, genau. Es bildet halt die, zum Beispiel diese Darstellungskurve, geschlossenes rechtsextremes Weltbild, bildet das halt nicht ab. Mhm. Also ein recht, äh, geschlossenes
1: rechtsextremes Weltbild heute wäre eher.
0: Das müsste, man neu, klar, das müsste man neu festlegen.
1: Autoritätsorientiert, heimatverbunden,
0: NS-Ideologie, äh, NS-Leugnung nicht so sehr. Ich glaube, Antisemitismus kommt gar nicht vor, zum Beispiel in der Skala. Du ne?
1: musst es sozusagen neu ausdefinieren, was ein mhm. rechtes Weltbild ist.
0: Mhm. Ja. Das ist okay. ein bisschen schwierig. Ne? Weil, also Ich sag mal, wenn man sich so eine Skala ausdenkt, was die ja damals dann quasi ich gemacht haben mit den 18 äh, mhm. verschiedenen Fragen zum Thema. Und dann guckt man sozusagen, wie die Antworten sind und dann entscheidet man, wie viel, also es gibt ja quasi für, also für, wenn man die Frage mit Nein beantwortet, gibt es einen Punkt meinetwegen, wenn man die Frage mit Ja sehr beantwortet, kriegt jetzt fünf Punkte oder so und dann hat man so eine Gesamtpunktzahl quasi am Ende ne? und dann mhm. äh, legen quasi, dann muss man festlegen auf der Skala, ab wie viel Punkten jemand ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat. Und das ist ja so ein bisschen, mhm. welche Zahl nimmt man da jetzt? Ne? So ein bisschen schwierig quasi. Aber das das wurde halt irgendwann mal festgelegt und so gibt es halt diverse Sachen, die man mal irgendwie überprüfen
2: musste, müsste, würde ich sagen. Antisemitismus
1: ist dabei, glaube ich.
2: Aber egal. Vor ein paar Jahren hätte ja wahrscheinlich auch niemand daran gedacht, dass irgendwann mal nach einer Präsidentschaftswahl in den USA die Anhänger der Konservativen auf die Idee kommt, das Kapitol zu stürmen, mhm. äh, inklusive irgendwelchen komischen Waffen etc. Und irgendwas vorhaben, da den äh, Vizepräsidenten, weiß ich, Hobbs zu nehmen oder so äh, und da sind ja auch Leute dabei von wirklich wirklich äh, sozusagen extrem rechten mhm. äh, Menschenfeinden bis zu irgendwelchen Familien aus irgendwas, die so, mhm. es geht ja auch mal, jetzt holen wir uns unsere Steuern zurück oder was, wie mhm. immer das geht mhm. im Kapitol. Da gucken wir dort mal äh, ins Steuersäckel. Und dann denkt, man so, dann denkt man so kurz, okay, das ist irgendwie so eine Eskalationsspitze oder so und dann, weiß ich jetzt kurz vor den Midterms-Wahlen in den USA gab es so diesen Angriff auf Nancy Pelosi, wo dann der Ehemann von Nancy mhm. Pelosi irgendwie einen Hammer oder so in den Kopf bekommen hat ja, ja. Äh, zu Hause, wo dann der neuer Inhaber von zum Beispiel äh, Twitter, Emol Susk, äh, irgendwie getwittert hat. Naja, vielleicht ist ja aber doch auch was dran, dass das nur ein privater Streit war. Äh, manchmal ist ja immer ein Körnchen Wahrheit, Smiley und so. Ja, also krass. sowas erodiert halt ganz offensichtlich. Äh, ist das nicht der, der
0: Lüge und die also Erscheinungsform von Twitter verbannen will?
2: Free Speech. Lemon Husk. Ja.
0: Mhm. der eine
1: Umfrage gemacht hat zum, zum Russland-Ukraine-Krieg. Ja, wie
2: man, wie man da jetzt, äh, genau, wem man was geben soll, damit das äh, ja, ja, sich genau, beendet. Ne? Ach, genau. so eine oh, der einen, einen eigenen Friedensplan entwickelt ja, ja. hat, Na ja in der Umfrage.
1: Also, Aber <lacht> die ist, glaube ich, auch doof ausgegangen. Ne? So, ja, e deswegen hat, er, hat er dann
2: immer weiter, äh, nee, äh, Andersrum. E ja, wollte er wollte ja, dass es für Russland ausgeht, genau, sozusagen. Genau, das wollte er, ähm, ne, ja. genau, ja. Ach, abgefuckt. Hm. Ja. Ja. Also jedenfalls vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas, dass sowas wie konservative, ja Tea Party, hat man irgendwie schon äh, äh, kommen gehört, dass das halt solche Ausmaße ja. äh, sozusagen ähm, annehmend. Ich dachte immer, das wäre so ein, so ein Larifari-Begriff, Konservative, das ist so ein bisschen... Mhm. Die, die immer zu Hause sitzen. Ja, ne? die, die, die haben so ein, ja. so ein Biedermeier-Ding, äh, ne? aber die würden niemals irgendwie so, naja, und jetzt irgendwie scheint es aber völlig irgendwo zu sein, dass die Leute ausrasten und irgendwas machen. Und es hat keine Konsequenzen. Also es ne, gibt ja mhm. keine wirkliche äh, Allumfassende gesellschaftliche Verdammung mehr von irgendwas. die werden schon ihren Grund haben, wenn die da so wütend sind.
1: Das ist Demokratie. Aber von Wissenschaft würde ich tatsächlich erwarten, dass sie es fassen kann. Vielleicht ist dieses ähm, extrem rechte Weltbild, rechtsextreme Weltbild, äh, rechtsextreme in den Begriff, das schreiben sie ja auch immer wieder, den äh, sollte man eigentlich nicht benutzen. Trotzdem, ja, immer
0: Scheiße. trotzdem ja?
1: benutzen sie ihn systematisch in ihren mhm. Schulen Also sie müssten sozusagen das eigentlich neu definieren, was da äh, mhm. sich in den USA oder weltweit, auch in Deutschland oder hier in Sachsen auf den Straßen sozusagen zusammenbraut. Und wie uh -huh. systemstürzend, hat Alex Leisner, glaube ich, gesagt, so Systemsturz ist so ein Motiv. Und das ist ja eigentlich demokratiefeindlich und, keine Ahnung, uh -huh. extrem rechts oder das so. Das war, war ja sagen, auch mal ne? die
2: Blaupause für die Verurteilung von allen, was in die Beiträge auf den Verfassungsschutz hoch wollte. Also FDGO, genau. bist du dafür oder dagegen und fertig war, da haben hm. irgendwelche... Billo-Zivilgesellschaftlichen Gruppen teilweise nicht mal mehr Geld bekommen aus irgendwelchen Fördertopfen, weil sie irgendwas nicht ja. unterschreiben wollten. In der Hinsicht, jetzt ist das irgendwie wieder. Der, ja, was hat Schuster gesagt? Das, das ist ja die Mitte da. Komm mal. Ja, ja. Das alles gut. Alles
1: gut. Ja, der ja. Verfassungsschutz hat auch keinen Begriff mehr dafür, ne? Das nützt einem gar nichts mehr.
0: Mhm. So dieser äh, Verfassungsschutzbericht, also ist irgendwie alles im so ja, dieses ne? dieses Render-Mitte-Paradigma, also was man automatisch das bedient, wenn man den Rechtsextremismus-Begriff verwendet, also das geht total. gar nicht anders. Ja. Ne? Also kann man zehnmal behaupten, man wollte das Paradigma nicht damit bedienen, aber man macht es halt trotzdem so. Mm -hmm.
2: genau. Und
0: das funktioniert halt immer schlechter, könnte man sagen. Es hat schon immer nicht gut funktioniert, aber genau. Ich meine, also, mm -hmm. Diverse Phänomene zeigen, es wird auch nicht besser.
1: Mm -hmm. <lacht> Tja, interesting. Vielleicht sollten wir es doch irgendwie nach den zwei Nicht- Geklappten Themen das doch nochmal.
0: Ventilieren. Wenn, hyperventilieren Immerhin der
1: am, am befindet die Autor die, die Mittelstudie Studie schon, dass das autoritäre Einstellungen, glaube ich, sehr en vogue und mhm. auf dem aufsteigenden Ast sind. Und verschiedene ja. andere Messer halt sozusagen von, <lacht> weiß ich nicht, von Na, Menschenfeindlichkeit, äh, Menschenfeindlichkeit ja. mehr Sexismus, Antifeminismus sind total irgendwo no.
0: also ist halt witzig genau. oder also sozusagen die Studie sagt äh, gruppenbezogene männliche Feindlichkeit das steigt alles an mhm. aber Faschos gibt es kaum noch
1: ja ja genau <lacht>
0: ja vielleicht das würde ich bisschen, jetzt also
1: vielleicht ist es Zeit diese Studie einfach auch ähm, abzuschließen und dann mit einem neuen Setting weiterzumachen die mit ähm, die Heitmeier-Studie hat ja auch die, äh, nach zehn Jahren glaube ich aufgehört und die war schon ja. um, immer so ein bisschen Erkenntnis erkenntnisbringender, oder hätte es sich vielleicht... Ja, auch genau, mal
0: dort hat man ja tatsächlich das Instrumentarium ständig angepasst, ne? also ja, da ja. sind ja ständig Kategorien dazugekommen, zum Beispiel die Abwertung von Langzeitarbeitslosigkeit mhm, und so, mhm, ne? ja. die war ja nicht von Anfang an dabei, sondern das kam quasi erst mit den Hartz-IV-Protesten und so, was da alles draus folgte, ne? den genau. ja. Diskursen, die quasi mit Hartz-IV erst im Chanten sind. sind. Mhm. Ja. So Sachen halt. So Sachen? Mhm.
1: Na dann!
2: <lacht> ja, machen wir Zeug,
1: Spielen wir unser, unseren zweiten Hit,
2: oder was? Ja, das oder wir das, das, was morgen Abend ist, ist die Frage, ob wir das jetzt oder später. Das können ja die Hörerinnen und Hörer entscheiden. <lacht> da.
0: Wie genau wird das jetzt? Die, die Hörerinnen können entscheiden, ob das morgen Abend ist. <lacht> ja,
2: geil, <lacht> was wir
1: jetzt spielen. Aber sie <lacht> wissen natürlich nicht, um was es geht. Darum ja, müssen wir ja, jetzt ja, entscheiden. Ich weiß
2: auch nicht, wie genau sie entscheiden. Also <lacht> fliegt jetzt ja was ins Fenster. <lacht> <lacht> können wir nicht auch
1: so eine... Elektronische Abstimmung? Nee, das ist keine elektronische, sondern eine Online-Abstimmung. Das ist, ist, ist ein
0: Unterschied, ist, ne? Ja, aber Helmut Maske könnte ja eine Twitter-Umfrage machen. <lacht> Wer? Nee, wie heißt denn der hier? Der hier Henry Maske. Der, nee, der jetzt hier Twitter gekauft hat. Also.
1: Äh, cooler was? ist, das, wie das Kind von ihm heißt. Wie heißt denn das? Ja, ja
0: hier, äh, c 3 pu ich. Ja, ja, genau. Ja, das arme Kind.
1: Das wirklich sehr arme Kind.
0: Hm. <lacht> Früher wäre das nicht gegangen. Also ja. wir spielen
2: jetzt ein äh, Lied und sagen das am Ende aber nochmal, weil das mittendrin, kann sich das ja niemand äh, merken. Die, die Kollegen von äh, Guts oh, bei ihr ja, schaut, ja. Wir, wir sind ja auch eine Band, äh, wie sind viele? Ach so? Nicht? Ach, nee, und die sind auch ein Podcast. Nee. <lacht> ja, ja. Ganz eine Band bestehend aus Schlagzeug und Cello im Groben und Ganzen äh, spielt morgen Abend, glaube ich, Nachholkonzert ist das irgendwie, wegen Corona-Gedöns, irgendwas. Klar? Ja, ja, In Konnewitz. Also am Samstag ist das morgen im Südgarten. Das ist ganz vorne in der Bornaische Straße. Am Konnewitzer Kreuz. Ab 20 Uhr geht das los. So früh. Naja, ich weiß nicht, Einlass, Einlass. Einlass. Einlass, Süd, Einlass ja. ne? Da.
1: Das ist in der Open-Air-Veranstaltung, das ist das ehemalige Wilson, gegenüber vom, Ach, vom Basketballplatz.
0: Nee. Das Wilson gibt es
1: also eh nicht mehr, hä? Nee, Gott,
0: da, also, also, also du kommst, die, kommst ich, auch ich, gar nicht mehr, hey, jetzt, nee. ich,
2: Ja, und äh, die Band, die Kollegen, ganz bei Irschaut, haben uns eine, äh, eine elektronische Sound- Collage. Äh, Collage geschickt mit dem Namen. <lacht> <Gebietmeld trägericht. lacht> ja, also da steht sacres.waf. Ich weiß nicht, ob es portugiesisch ist. Es könnte halt auch Sakres bedeuten oder eine Abkürzung sein für ja. Elon Musk. Das Sieh, ist ein Stadt ja.
0: Und ein Bier. Das
2: wo genau. ist die Stadt. Aber eigentlich? ist das jetzt
0: eine Welturaufführung? Da steht hier. Na
1: unten, nee, an, der, an der Biege, hier zwischen Atlantik
2: und... <lacht> <An> der Biege? <lacht> Mittelmeer irgendwie da. Du bist, du wärst als Navigatorin auch. Äh, <lacht> so, hier am, am der Boje links, die Biege. Also ganz bei ihr schon morgen Abend. Und wir hören jetzt Sakresch.Waff. Äh, und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Zu essen geht sehr ans Gefühl. Hier noch ein
0: paar Schlagzeilen vor. Ja. Na? Ja. Genau. Was?
1: Wie viel Prozent? 56 Prozent der Deutschen wollen kein WM in Katar gucken. Mhm. Hat das Katapult-Magazin
0: ermittelt oder veröffentlicht,
1: mhm. aufbreitet.
0: Naja. Bei einer Umfrage in der Redaktion. Das ist. Es, was die da immer machen, ne?
2: Und jetzt reden wir über die neuesten Trends von Wahlkreisprognose.de. Nein.
1: Das darf man nicht verbreiten, <lacht> würde jetzt ein, ähm, ein Zahlenjumpler
0: <lacht>
1: aus dem Umfeld sagen, oder? Na? Ist
2: ja auch richtig. Ja. Oder wollt ihr das jetzt hier noch verstehen? Nein, das war nur ein äh, das war nur eine offizielle Warnung. Eine amtliche Warnung. Richtig, vor Unwert. Vorsicht
0: vor Wahlpreisprognose.de. <lacht> oh, hast du Anwälte?
2: Es ist doch unklar, weiß, wer das gerade gesagt hat, oder? Ja, natürlich. Also ich hab's das, nicht gehört. Das, das kam vom Band. Ich habe keine Ahnung, wer gefahren ist. Das. Ja. Die Person mag <lacht> mir ähnlich sehen, aber...
0: Ich lag betrunken neben dem Auto. Ich kann nicht gefahren
2: sein. Richtig. Habt ihr schon ein äh, Mastodon-Account? Das
1: wollte ich jetzt auch fragen. Denn <lacht> Nein, mir ist es zu anstrengend. Obwohl heute eine Anleitung, glaube ich, über meine eine Gruppe gelaufen ist, oder?
2: Über deine eine Gruppe ist eine Anleitung
1: gelaufen. Ich habe über eine der vielen Gruppen, in der ich Mitglied bin,
2: so ähm, einen <lacht> Link bekommen. Einen Ausweis? Betriebsrat. <lacht> Na, ja. oder
1: bei Netzpolitik.
2: Richtig, der ging heute ja. rum.
1: Der ging heute rum.
2: Ja, es ist eigentlich aber auch nicht dabei, so im Großen und Ganzen.
1: Bei Mastodon, wie da ist dich Muss es? ich halt anmelden. Wie ja. fühlt sich das so an? Ah, Ziemlich was, alleine äh, ist man dann, oder?
0: Wenn kommt man du folgst. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel einen Bot, der äh, den bekannten <lacht> Account Luna, Twitter-Account LunaLE kopiert quasi. Ja. Deswegen fühlt man sich schon ein bisschen heimisch. Ach, da wird schon alles gespiegelt, oder
2: was? Nee, das muss ich selbst einstellen. Nein, es gibt Bots äh, auf diversen Instanzen, die diverse... Twitterer, die eine gewisse Anzahl an Followers genau. äh, haben, automatisch botmäßig spiegeln. Ah, Damit okay. man sich nicht so alleine fühlt bei Mastodon. Bei hm. den meisten Instanzen aber wiederum werden diese Instanzen mit den Bots geblockt. Aha. Weil es <lacht> nicht die feine französische Art ist. Aha. Ungefragt.
1: Aber man, also es kann sein, dass man äh, schon existiert äh,
2: bei Nein. Mastodon. Das sind äh, spezielle Server, auf denen nur Bots sind, die eben diese P Profile kopiert haben. Wenn du jetzt auf einen äh, normalen, anständigen äh, Mastodon-Instanz äh, gehst, genau, auf einen Mitte-Server äh, bist, wird ich es hab. dich nicht geben.
1: Es wird mich nicht geben.
2: Ohne, nee. dass ich da selber bin. Ohne, dass du da selber Hä? bist.
1: Es gibt da verschiedene Instanzen und die äh, können, äh, treffen sich aber auf einer Plattform. Die. Oder gibt es da lauter
2: abgetrennte Räume? Was? <lacht> es, die Instanzen sind so eine Art... Vielleicht inter
1: interessiert es die Hörerinnen ja, und Hörer, Ja, klar, ne? sich schon auch
2: solche Fragen gestellt. Was, Sicherlich. Bitte? Die Instanzen sind? Das sind quasi förderierte Teile des Ganzen. Das heißt, es, oh. diese einzelnen Instanzen können theoretisch kaputt gehen, ah. wegbrechen, oh. aufgelöst werden, ohne dass das Gesamt-Mastodon-Netzwerk quasi Ei. verschütt geht und durch... Kommunikation miteinander ist Instanz A in der Lage, mit Instanz B ah. zu kommunizieren. Das heißt, wow. wenn du bei Instanz A
0: angemeldet bist, kannst du trotzdem mit Instanz Teilnehmerinnen auf Instanz B folgen das ist und ja kommunizieren.
1: Ja. ja, ja. Und betreibt dir das schon heftig und Seid ihr bei Twitter auch raus?
2: Na, ja, Ich versuche zumindest tatsächlich nur noch Mastodon zu öffnen. Ich habe eine Mastodon-Brücke. Das heißt, alles, was ich auf Mastodon poste, wird auf Twitter ja, eben. gepostet. Ja, eben. Äh, Damit ich das nie doppelt äh, machen muss. Und vielleicht mache ich die auch irgendwann aus. Ich rechne ja täglich, damit dass Twitter pleite geht. <lacht> Erstmal irgendwie, dass irgendwas schmilzt. Serverraum.
1: <lacht> ja. Ja. ja, weil die ganzen Fachkräfte... Da ist ja keiner mehr.
2: Weggeschickt Von, ja. Es gibt einen gewissen Fachkräftemangel auf jeden Fall. Und äh, naja, ich weiß und es gibt gerade ja doch einen gewissen Sport äh, an komödiantischen Dasein auf Twitter. Also, es wurden, glaube ich, noch nie so viele äh, Prominente und Unternehmen parodiert wie in den letzten zwei Tagen, seitdem es Twitter Blue als Dienst in den USA gibt, wo man für 8 Dollar im Monat sich einen blauen Haken kaufen kann. Geil. Stimmt, aber das, das hat mhm. auch damit
0: zu tun, dass äh, dieser neue Besitzer von Twitter irgendwie so ein bisschen hinterher war, so Accounts irgendwie zu bestrafen, ne? also zu blockieren, quasi oder zu
2: löschen sogar. Naja, der
1: sitzt ja selber in seinem Schloss und, und löscht. Da rum.
2: Ja, nee. der löscht. Nee, der löscht ja vor sich selber vor allem. Es gibt ja viele Inpersonifikationen von Belon Rusk, äh, <lacht> die quasi ihn imitieren. Das mag er gar nicht, äh, ja. kann man feststellen. Und ansonsten ist das wirklich unternehmerisch, ist das nochmal so richtig 90er. Ich, ich glaube, alle verbliebenen Angestellten wurden jetzt aufgefordert, das Homeoffice zu verlassen und von neun bis fünf äh, wieder ins Büro nach wo auch immer, in San Francisco, zu kommen, mhm. in den Serverraum zu kommen, mhm. äh, um dort rumzusitzen. Naja, mhm. genau. Mhm. Aber Macedon tut insgesamt nie weh. Äh, das Prinzip ist sehr bin ähnlich bin ich. technisch. Ich
1: bin bin ich.
2: Aber manche wollen halt nie. Na, und man, genau, man, trifft, nicht, man, man trifft
0: ein paar alte Bekannte wieder, sagen ja. wir mal.
2: Ein paar alte bekannte Accounts. Ja. Es gibt doch schon Automatismen, wo man automatisch auslesen kann, welche deiner Follower haben auf Twitter netterweise zufällig auch ihren mastodon händel angegeben. Und dann kannst du automatisch quasi diese alten Follower bei Mastodon importieren und hast die dann dort wieder alle gebündelt. Oh. Sie klingt irgendwie entzückter, als sie ist.
0: Natürlich überfordert. Man trifft alte Bekannte. Na, alte bekannte Accounts. Accounts, die man schon lange nicht, lange gesehen nicht mehr hat. gesehen hat. Aber Warum seit langer hast du die Zeit bei Twitter kennt. Ach so. Ja.
1: Die nimmst du einfach mit in deine neue Welt. Ja.
2: Hm? Ich dachte, man trifft so alte Bekannte, die man lange nicht getroffen hat. Ja, das ist ja auch teilweise richtig, weil manche auf Twitter nicht mehr so aktiv waren.
1: Da fällt mir der. Genosse, Kollege, ein, der Kollege. Auf, auch immer bei Legida sich drunter gemischt hat. Darf man das so sagen? Den haben wir mal interviewt.
0: Ja. Ich weiß, in welche Richtung du.
2: Den habe ich jetzt hab
1: halt montags auch mal gesehen. Oh Gott. Kann man Zweifel sehen. Hat er sich wieder drunter gemischt? Oh ja, vielleicht. <lacht> Ist aber nicht so schwer, ne? Ja. Hm. Ist ich, ja die Mitte. Bisschen einfacher. <lacht> okay, machst du dann. Hm. Ja. Naja,
2: wir gucken mal. Vielleicht so. verkauft Elon Musk das auch wieder? Keine Sau will das haben. Okay, also vor allem jetzt und, <lacht> und gründet dann Mask-Tütteln? mask,
1: mask <lacht> 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 ihr Twitter nicht nehmen? Pff, wie nehmen? wie so
0: Weihnachtsgeschenk
1: oder ja, oh. ja, aber ich,
2: wir wissen ja, was er bezahlt hat und diese Zahl ist halt völlig Banane, also da, nicht, dass ich davon 10% hätte, aber oder 1% oder oh, 0,1% <lacht> aber mal theoretisch ist das halt ein völlig beklopfter Kaufpreis aber hat er sich halt selbst ne ja. Kann man nicht machen. Nee. Nein, nein. So, weil
0: er dann auch mit diversen Moves den Preis des Unternehmens sofort gedrückt hat. Das ist wirklich. Ach, herrlich. Naja, ja. es gibt viel zu lachen derzeit auf Twitter. Hm. Ich glaube, am meisten auch, Viele dürfen nicht mehr mitlachen. <lacht> ich
2: habe gestern, hab gestern glaube ich, am meisten gelacht über irgendeine Pharmafirma, die auf Twitter äh, mitgeteilt hat, dass Insulin ab jetzt kostenlos ist. Weil Insulin gibt es ja ein krasses Patent. Es ist richtig teuer, die einzelnen äh, Dosen so zu kaufen. Ja, die haben auf Twitter mitgeteilt, mit verifizierten blauen Häkchen sozusagen. Also Is Insulin ab jetzt patentfrei. Äh, have fun. Und dann musste die Originalfirma irgendwann mitteilen, ach so, ja, nee, das ist ein Scherz. Das Und ist so. noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen hin, äh, sinngemäß. Mhm. Weil ich glaube, irgendwie, dann gab es, es gab noch viele andere schöne Sachen. Ich glaube, Shikita, die Bananenfirma, hat irgendwas getwittert, dass sie seit 56 kein, äh, in kein Land mehr einmarschiert sind. oder Das ist alles. <lacht> Was? Achso, und Nintendo äh, Amerika hat eine äh, Super Mario äh, Figur mit Stinkefinger, mit Mittelfinger gepostet. Dazu muss man sagen, dass Nintendo eine sehr traditionelle, konservative, japanische Firma ist, die, mhm. also das ist, es gibt kein stärkeres Symbol ja. des Hasses, sozusagen, innerhalb mhm. dieser ja, ja, Sie
0: waren, also waren noch nie unhöflich, nee. die Firma Nintendo. Nicht ja. in dem Sinne.
1: Tja, es verändert sich halt alles. Ja, Es ja. Ja. Ja, ja, ja. verändert sich alles.
0: Wer möchte denn noch was sagen? Wer möchte denn noch Elite anteasern? Wer hatte noch Veranstaltungshinweise?
1: Der Melon Dusk, der <lacht> wollte eigentlich auch auf dem Mond bauen oder auf dem Mars. Mars,
2: Mars. Auf dem Mars, wegen genau. Twitter
1: wird das jetzt nicht. Das wäre doch, wär doch was, ne? Nicht.
2: Hm. Ja.
1: Naja, äh, äh, weil man kann halt montags 18.30 Uhr auf den Augustusplatz kommen. Ne? Ich glaube, es gibt ja jetzt so eine Dauermobilisierung. Ob das jetzt ewig so sein wird und sein muss, keine Ahnung, uh -oh. aber es gibt auch andere Themen. <lacht> Klar. <lacht>
2: Sie ja? Sie. Ja, völlig richtig. Mhm. Aber sonst
1: bin ich terminenmäßig so ein bisschen raus.
2: Es hm. ist ja auch so, äh, Sommerpause. Stimmt, das
1: ist
0: Sommerpause, da kann man auch mal was Schönes machen. Ja, genau. Achso, E-Terminhinweis haben wir, aber also du kannst ja noch mal wiederholen quasi, ne? Ja, das Man kann sich das ja nicht merken, wenn das mitten in der Sendung
2: kommt. Das hat ja genau richtig. Wenn also niemand mehr was sagen will, darf oder hat, genau. Ach ja. Was?
1: Dann willst du jetzt abnummen. Du bist doch schon raus.
2: Du bist doch hier. Da steht eine Flasche Champagner, dort eine Zigarre. Herrlich.
1: Äh, was? Ja, man kann noch mal darauf hinweisen. Ja, vielleicht hören ja auch Skaterinnen unsere Sendung. <lacht> Die Stadt Leipzig hat jetzt einen äh, Beteiligungsprozess gestartet, der ähm, Menschen einlädt, sich neue Skateanlagen zu wünschen in der Stadt und Bestehende auch kritisch zu beleuchten. Das sollte man einfach machen, wenn man sich dafür interessiert. Weil auch als Nicht-Skater. Es gibt einfach in der Stadt zu wenig Platz für diese, ähm, weiß ich für Freiräume und, und un unkonventionelle Sportarten. Darum ist es schon eine coole Sache. Bis 20.12. Einfach mal kurz vor Weihnachten Skaten, Leipzig oder so eingeben. Da kann man da drauf ja.
2: stoßen, ne? Aber nicht hopp, bei hopp. der Suchmaschine von Felon Susk. Der hat noch keine Suchmaschine. Kommt bestimmt äh, Wollte
1: ich gerade fragen. Nee, nee, nee.
2: nee. Äh, Richtig. Man kann übrigens bald über Twitter bezahlen. Das hat mir auch wirklich ge gefehlt als Der Dienst. Ja, mir
1: auch. Ja. Ne? Was
2: ich da immer sehe an, ja, an ja, Produkten. Ja, Produkte. Mhm. Morgen Abend gab es bei schaut, Konnewitz, Straße 1A, Südgarten hat irgendjemand Südgarten äh, heißt gesagt. Das? Genau. So heißt Wir das. wissen nicht, ob das Open Air ist oder Closed Air oder unterirdisch. Wir wissen ja alle von den, von den Katakomben unter Leipzig. Das ist ja eine große eine Bekanntheit, äh, touristisch beliebt, aber nie erforscht. Gerade am konrad kreuz, Gerade ja, am konrad -Kreuz ähm, Da ist Kohle, komplett unterkellert. Braunkohle. Und ansonsten Alles Braunkohle. sehen wir uns in zwei Wochen mit völlig anderen Themen, die wir heute vielleicht schon angekündigt haben. <lacht> Tschüss. Einwandfrei. Einwandfrei.